0: Finanzen ohne Hokuspokus. Der Podcast Ihrer Volksbank in Südwestfalen. Wir besprechen Ihre Fragen rund um Finanzen, Absicherung und Vermögen. Hallo, mein Name ist Manuel aus Lüdenscheid und ich wollte wissen, was sind VL und wie kann ich diese anlegen? Herzlich
1: willkommen! Über genau diese Frage sprechen wir drei heute und tauschen dabei unsere Erfahrungen, Herangehensweisen und Perspektiven aus. Mein Name ist Niklas Langbach, ich bin Kundenberater im
2: Kundendialogcenter der Volksbank in Südwestfalen. Hallo, mein Name ist Oliver Gerdes, ich bin ebenfalls Kundenberater im Kundendialogcenter der Volksbank.
0: Hallo und ich bin Dominik Derks und ebenfalls Kundenberater bei der Volksbank in Südwestfalen in der Filiale Lüdenscheid.
2: Ja Dominik, wie sieht's
1: aus? Was äh, würdest du sagen, muss man erstmal Grundlegendes zum Thema vermögenswirksame Leistungen oder VL wissen?
0: Ja, was muss man dazu wissen? Erstmal generell, ob man sie bekommt oder nicht. Das ist schon mal ganz wichtig. Mhm. Und das sollte man am besten mit seinem Arbeitgeber abklären. Also der Arbeitgeber, das ist ja eine freiwillige Zahlung des Arbeitgebers, das heißt idealerweise geht man mal hin und fragt, wie sieht das denn aus? Ich habe hier bei der Bank gehört, es gibt vermögenswirksame Leistungen, bekomme ich die denn auch? Das ist erstmal so der erste Weg. Und dann kommt man in die Bank und spricht darüber, wie man sie am besten anlegen kann.
2: Was gibt es da generell für Möglichkeiten, die anzulegen?
0: Ja, das ist ja so wie bei allem, erstmal von der persönlichen Situation abhängig und was man dann so im Leben vorhat. Das ist ja, möchte man mal irgendwann vielleicht mal Eigentum haben, ein Haus bauen oder möchte man einfach am Gewinn bestimmter Unternehmen beteiligt sein oder sogar noch was für die Altersvorsorge tun. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten und erstmal ist es von der persönlichen Situation abhängig. Jetzt mal als Beispiel, wenn jetzt unsere Kunden kommen und sagen, jo, ich bekomme VL, dann freue ich mich erstmal oder wir uns, dass wir in, diese, in diesen Dialog einstarten können. Und wenn der Kunde jetzt zum Beispiel sagt, jo, ich möchte mal irgendwann einen Kapitalstock legen für mein Eigenheim, sei es eine Wohnung oder sei es das Haus, dann wäre natürlich naheliegend erstmal vielleicht das Thema Bausparen anzusprechen um da langsam äh, Vermögen aufzubauen für vielleicht die Nebenkosten oder eine Renovierung, dass ich äh, über den Bausparvertrag auch finanzieren kann. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit.
2: Das ist ja jetzt schon sehr detailreich. Ähm, vielleicht sollten wir generell erstmal klären, was VL überhaupt sind.
0: Ja, also vermögenswirksame Leistungen sind freiwillige Zahlungen vom Arbeitgeber. Ja, die können also maximal 40 Euro betragen. Es ist aber auch nicht ganz so schlimm, wenn man die vollen 40 Euro nicht bekommt. Man hat also als Arbeitnehmer immer die Möglichkeit, das auch noch aufzustocken, eben auf die 40 Euro und die dann eben in eine Anlage seiner Wahl, was zu seinen Wünschen passt, eben äh, einzusparen.
2: Also jetzt hast du aufstocken gesagt. Wenn ich jetzt gar keine bekomme, habe ich da auch die Möglichkeit, das dann selber zu machen?
0: Ja, klar. Also ich kann ähm, meinem Arbeitgeber sagen, auch wenn du für mich keine hast, ich möchte aber trotzdem... Eben ähm, von den staatlichen Förderungen, da kommen wir bestimmt gleich auch noch mal drauf zu sprechen, profitieren. Führ doch bitte für mich im Auftrag die eben 40 Euro vermögenswirksamen Leistungen oder sogar noch mehr theoretisch einmal ab, die ich dann bei meiner Bank in welcher Form auch immer einsparen kann. Also das geht, ja.
1: Okay. Du hattest schon angesprochen, 40 Euro ist der Maximalbeitrag. Wir kennen das ja auch aus dem ganz normalen Alltag. Wie, wie kommen wir zum Beispiel an die VL? Das heißt, wir suchen den Kontakt zum Arbeitgeber. Wenn wir dann den Betrag wissen, dann kommen wir natürlich zur Beratung. Dann beraten wir natürlich dann auch unsere Kunden in diesem Fall. Und du hattest es auch gerade schon mal so durchblicken lassen. Grundsätzlich gibt es da ja immer zwei sehr große Themen. Einmal das, ob ich vielleicht ein Haus bauen möchte oder vielleicht auch Eigentum kaufen möchte und die zweite andere große Seite ist natürlich dann, wenn man vielleicht nicht so da das Interesse an einem Eigentum oder ähnliches hat, dass man dann an einen Kapitalmarkt geht und dann vielleicht aus dem Geld halt ein bisschen mehr macht und das ganze andere oder das Vermögen einfach ein bisschen mehr wird und effektiver dann auch angelegt wird. Also vielleicht können wir da dann einfach mal ein bisschen näher drauf eingehen. Du hattest auch gerade schon gesagt, es gibt natürlich auch die Förderung, dass wir da einfach ähm, uns einmal vielleicht den Bausparbereich anschauen, was gibt es da für Förderung äh, vom Staat und äh, welche Rolle spielt der Staat überhaupt und was gibt es beim Fondssparen dann für, für Förderung. Vielleicht fangen wir am besten mit dem Bausparen einfach mal an.
0: Also generell gerne bausparen. Die Förderung an sich ist ja erstmal bei den vermögenswirksamen Leistungen immer dieselbe. Die nennt sich Arbeitnehmer-Sparzulage. Das bedeutet also, ich bekomme für meine vermögenswirksamen Leistungen, die ich in den Bausparvertrag einspare, am Ende der Laufzeit. Also wir haben immer sechs, maximal sieben Jahre Laufzeit bei vermögenswirksamen Leistungen eine Arbeitnehmersparzulage gebündelt für die sieben Jahre eben ausbezahlt. Da gibt es dann ein paar Spielregeln, unter anderem eben Vermögens- bzw. Gehaltsobergrenzen, nämlich das zu versteuernde Einkommen. Das liegt in der Regel ein bisschen niedriger als das, was am 12. auf der Monatsabrechnung Brutto draufsteht für das Gesamtjahr. Und da gibt es eben für für ledige Personen eine zu versteuernde Obergrenze des Gehalts von 17.900 Euro. Und wenn ich die einhalte, bekomme ich eine super Förderung, nämlich 9% auf das, was ich dort maximal einzahlen kann, nämlich auf maximal 470 Euro. Und das finde ich ist eine super Sache. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber wenn man förderberechtigt ist, das mitzunehmen, macht Sinn, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ist ja erstmal geschenktes Geld vom Arbeitgeber und dann nochmal geschenktes Geld vom Staat. Ne? Also wer sagt da nein?
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, also einfacher, wenn man in den Grenzen liegt, kommt man erstmal nicht an Geld. Ähm, ich finde es super, vor allen Dingen kann man es eben nutzen im Bausparvertrag, um zu zeigen, hier, ich habe schon mal was angespart, um eventuell einen Teil der Nebenkosten für das eigene für die eigene Wohnung oder eben das eigene Haus schon mal beiseite zu schaffen. Und dafür, wenn man dann auch noch staatliche Förderung mitnehmen kann, umso besser.
1: Also definitiv ähm, kann ich euch beiden natürlich nur zustimmen. Ich hatte jetzt erst äh, vor kurzem eine Kundin, ähm, wo wir dann auch auf das Thema gekommen sind und ähm, sie dann von sich aus das Thema schon angesprochen hatte und dann im Gespräch herauskam, dass äh, sie eigentlich schon zwei, drei Jahre ähm, ja, theoretisch VL äh, in Anspruch nehmen konnte, ähm, sich aber da irgendwie noch nicht so richtig mit auseinandergesetzt hat und äh, dann war es mir natürlich auch ein wichtiges Anliegen, dass, dass man darüber spricht und dass wir das auf jeden Fall in die Wege leiten, weil wie ihr auch schon gesagt habt, ähm, warum soll ich Geld verschenken, äh, wenn man es a, so gesehen dann vom Start noch nochmal als Zula oder als äh, Gutschrift nochmal zurückerhält und wie du schon gesagt hast, also 9%, äh, wenn man das auch mal mit dem aktuellen Markt zu so vergleicht, auf dem Sparkonto gibt es eigentlich nichts, äh, wie ihr schon gesagt hat, also
2: besser und schneller geht es eigentlich nicht.
0: Und dazu eine sichere Anlageform, ne? Das, das kommt noch dazu.
2: Definitiv, das stimmt. Ja, wenn wir jetzt bei der sicheren Anlageform sind, wie sieht es auf der anderen Seite aus, beim Kapitalmarkt?
0: Also wenn man sagt, ich bekomme vielleicht mal durch ein Erbe Eigentum oder Eigentum ist für mich nicht so wichtig, weil ich möchte flexibel bleiben, bin noch jung und möchte dementsprechend vielleicht, ich weiß noch nicht, wo es mich hinzieht und möchte einfach ungebunden sein möchte aber auch gleichzeitig Vermögensaufbau betreiben, weil ich mir irgendwann mal ein Auto leisten möchte oder ich möchte mir einen Wunsch erfüllen und mal einmal groß in Urlaub fliegen oder was weiß ich. Dann kann man eben, wenn man es mit seinem eigenen Geld noch nicht versucht hat, aber mit dem Geld vom Arbeitgeber, mit dem Geschenkengeld, an Unternehmensgewinnen teilhaben. Also an zum Beispiel Apple, wenn man das tagtäglich nutzt, sein Handy oder was. Oder wenn man bei Amazon bestellt, das sind, das sind ja Unternehmen, die Gewinne abwerfen und da kann ich mich auch schon dran beteiligen in Form von eben einem gemeinschaftlichen Sparen in diese Unternehmen.
2: Okay, und da bekomme ich ja dann sicherlich auch eine Förderung.
0: Ja, ja, die ist sogar noch ein bisschen größer. Das sind 20 Prozent, die ich da bekomme, auf maximal 400 Euro, die dort förderfähig sind. Das bedeutet, ich bekomme eine Arbeitnehmersparzulage als ledige Person von 80 Euro nochmal geschenkt on top drauf. Und das ist auch, finde ich, eine ziemlich tolle Rendite.
2: Ja, das ist auch, also gerade wie du es am Anfang schon gesagt hattest, das ist ja geschenktes Geld vom, vom Arbeitgeber. Und ähm, gerade wenn Kunden jetzt ein bisschen ähm, scheuer sind, dem Thema gegenüber vielleicht im Kapitalmarkt zu investieren, ähm, dann ist es immer ganz nett, wenn man vielleicht mit so einem Betrag da mal anfängt, weil es ja im Endeffekt geschenktes Geld ist.
0: Also ich hatte jetzt erst letzte Woche einen Termin, wo wir genau eben diese Thematik mal angesprochen haben. Also lieber Kunde, lieber Kunde, was sind denn so, was sind denn deine Ziele, deine Wünsche? Und da war eben der Wunsch da, ich möchte mal irgendwann wirklich Vermögen aufbauen und Thema Wohnung oder Eigentum ist einfach nicht da. Und dann fragt man ja, ja wie hast du denn bisher so gespart? Ja, bisher noch gar nichts, aber ich möchte durchaus mal ein bisschen mal über den Tellerrand hinaus mal einfach investieren und mal gucken, wie das funktioniert, habe mich aber mit meinem eigenen Geld noch nicht getraut. Und dann in Dialog gekommen, ins Gespräch und dann ist rausgekommen, ja, sie bekommt eben 40 Euro vermögenswirksame Leistung. Das Thema Kapitalmarkt und auch durchaus Fonds einfach mal vorgestellt. Und wenn man es nicht mit dem eigenen Geld macht, ist vielleicht auch die Hürde, falls mal, weil es ja Kursschwankungen gibt, das Ganze auch mal nicht dem Stand entspricht, was man eingespart hat. Das muss man einfach wissen. Einfach es mal auszutesten und ein Gefühl dafür zu bekommen, finde ich, ist das eine super Sache. Auf jeden Fall. ich, weiß nicht, Hattet ihr ähnliche Erfahrungen?
1: Auf jeden Fall. Also ich wollte gerade sagen, man, man kann halt dadurch auch sehen, dass für, für jeden was dabei ist. Also eine Frage ist ja immer, für wen lohnt sich das oder für wen lohnt sich was? Und da sieht man ja auch wieder an deinem Beispiel, dass es natürlich auch wirklich auf den individuellen Menschen ankommt, wie du das dann auch gemacht hast, wie wir das auch machen. Man muss halt wirklich in Kommunikation, in den Dialog treten, was steht da wirklich an, dass man da halt auch einfach die, die Wünsche auch herausfindet. Und ob das jetzt im Bereich Bausparen ist oder ob man dann vielleicht doch, sagt man geht in das Fonds sparen, da kann der Kunde ja frei entscheiden. Und wenn man das dann so, gut regeln kann wie du das jetzt auch ja, uns gespiegelt hast und wie wir das ja auch kennen dann ist das ja eine super sache also die kunden wenn sie vl kriegen ist es eigentlich nur eine win-win-situation weil für, für beide bereiche ist auf jeden fall was dabei
0: ja vor allen dingen du bist ja nicht gebunden ne? du kannst ja auch während der laufzeit sagen meine ziele verändern sich gerade ich bin in einer situation in meinem leben es tut sich gerade was und das, der erste Wunsch, den ich mal hatte in der Ausgangssituation, passt nicht mehr jetzt zu meiner Anlageform, gibt es da nicht noch was anderes. Dann kann man natürlich auch jederzeit das Ganze äh, abändern bzw. eine andere Anlageform finden. Und selbst wenn man mal ein Jahr nicht förderberechtigt ist, dann ist das auch nicht schlimm. Ich meine, das ist ja tendenziell schön, wenn man dann über diesen Vermögensgrenzen sein Geld verdient. Dann bekommt man halt für ein Jahr mal keine Arbeitnehmersparzulage. Ist ja aber auch nicht schlimm. Wenn man dann wieder in den Grenzen liegt, dann ist man halt für Nummer fünf Jahre oder vier Jahre förderberechtigt. Aber Hauptsache erstmal die Förderung mitnehmen, gerade für unsere jungen Kunden ähm, oder für Kunden, die eben in diesen Einkommensgrenzen liegen, ist das eine super Sache.
2: Wenn man das jetzt mal so aus Kundensicht äh, betrachtet, muss ich da ähm, irgendwas beachten, also wie ich an die Förderung komme oder wird, läuft das automatisch?
0: Ja, da hat sich ja auch ein bisschen was getan. Ich meine, vor 2017 war es so, dann musste ich das noch großartig beantragen und generell der Weg über die Steuererklärung wurde gegangen. Mittlerweile übermittelt ja der Arbeitgeber elektronisch, dass es hier einen Vertrag gibt für vermögenswirksame Leistungen an das Finanzamt. Und ich fülle das dann, wenn ich schon eine Steuererklärung mache, eben mit der Bescheinigung zur VL aus und sage, jo, hier bin ich und ich bekomme vermögenswirksame Leistungen und das Finanzamt prüft automatisch, liege ich in den Grenzen ja oder nein mit meinem zu versteuernden Einkommen und zahlt dann hinterher nach Ablauf der sechs bis sieben Jahre eben diese Arbeitnehmersparzulage aus. Das ist mal ganz grob und einfach gesprochen, wieso der Weg wäre.
1: Super. Ich glaube, wir haben einen richtig guten Überblick bekommen, wie, wie sich diese beiden Möglichkeiten unterscheiden. Ähm, Dominik, du weißt es, Olli weiß es natürlich auch, ähm, gerade jetzt zum Thema Bausparen. Da gibt es ja noch mal ein Geschenk vom Staat, ähm, Thema Wohnungsbauprämie, gerade unter dem Aspekt, dass da jetzt auch zum Jahreswechsel noch eine Neuerung ansteht, ähm, dass wir vielleicht da noch mal ein bisschen zusammenkommen und das einfach noch mal ein bisschen widerspiegeln, wie das dann vielleicht ab 21 ist, dass dann da auch die Kunden und äh, unsere Mitglieder dann auch aktiv werden können und gegebenenfalls dann dort auch noch höhere Forderungen und Zulagen vom Staat bekommen können.
0: Genau, also beim Bausparen ist es ja so, neben der Arbeitnehmersparzulage gibt es halt noch eine staatliche Förderung. Das ist eben das, was du gerade ansprachst. Ne? Es, wird, es wird mehr, Ja, also wir können uns freuen. Ja. Äh, <lacht> ja, wenn es mehr gibt, ist es erstmal mal toll. <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn es irgendwo mehr zu verdienen gibt, dann ist das für, sowohl für den Kunden als auch für uns erstmal eine super Sache, um ins Gespräch zu kommen. Die Wohnungsbauprämie ändert sich hat erstmal nichts mit vermögenswirksamen Leistungen zu tun, sondern eben mit meinen Einzahlungen, die ich selber ähm, tätige, ne? aus meinem eigenen Einkommen heraus, was nicht der Arbeitgeber für mich bezahlt oder abführt und da gibt es eben die Änderung, dass es ab 2021 10% sogar Förderung gibt, auf maximal 700 Euro eingezahlten Betrag, jetzt mal für ledige gesprochen. Das machen 70 Euro im Jahr an Förderung maximal und ist eine satte Steigerung zu vorher.
1: Genau, vorher waren es ja knapp 43 für Alleinstehende ungefähr. Ja. Und äh, dann auf, auf 70 ist es dann natürlich schon ein großer Weg. Da waren es nämlich 8,8 Prozent. Also was dann so 1,2 Prozent dann ausmacht, hört sich ja auch erstmal die Zahl ein bisschen kleiner an. Wenn man es dann aber mal wirklich ausrechnet, dann ist das schon einiges. Und ähm, dort ist es vorhin auch schon bei den, bei den Arbeitnehmer-Sparzulagen angesprochen. Natürlich gibt es auch bei der Wohnungsbauprämie ähm, ja, wieder Einkommensgrenzen. Und da ist es dann wichtig, dass man die natürlich auch wieder beachtet. Aber aber da ist es auch so, wenn da Fragen sind, das äh, stehen wir natürlich alle zur Verfügung. Äh, ob das per Telefon ist oder auch in der Filiale, das kann dann natürlich auch gerne da nochmal besprochen werden alles.
0: Und selbst die Einkommensgrenzen wurden ja erhöht. Also auch wichtig. Ja. Ne? Vorher waren es 25.600 Euro zu versteuerndes Einkommen. Nochmal ganz wichtig, der Unterschied zwischen Brutto und zu versteuerndem Einkommen. Zu versteuerndem Einkommen ist meist geringer. Und das wurde erhöht eben auf 35.000 Euro für Ledige oder das Doppelte eben für Verheiratete, was das Ganze auch noch mal viel attraktiver macht, auch für unsere Kunden.
1: Perfekt, dann. Ja, ich glaube, die letzten 15 Minuten haben gut gezeigt, was steckt eigentlich hinter VL, wie ist das zusammengesetzt, was für Informationen, was für Möglichkeiten gibt es da. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir, Dominik, bedanken, bei Olli würde ich mich auch gerne bedanken und auch bei den Zuhörern und schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Wir haben noch einige spannende Themen für euch vorbereitet und würden uns freuen, wenn ihr uns dann auch wieder zuhört. Vielen Dank und äh, einen schönen Tag noch.
0: Danke
2: auch. Ciao. Ja, danke dir auch. Ciao.
0: Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres Podcasts finden Sie online unter www.echt-kompetent.de Haben auch Sie eine Frage rund um Ihre Finanzen, Ihre Absicherung und Ihr Vermögen, die wir im Podcast besprechen sollen? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Finanzen ou no Hocus Pocus.